0: Boa noite. Uh, então, o, o senhor Isaías pediu-me para que eu arranjasse um tema para apresentar para vocês. E, e eu pensei, 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 e até que encontrei um, um que, na verdade, uh, deixa um pouco apoquentado, que é o tema que das infrações que muitas vezes as pessoas cometem de forma involuntária, porque aqueles que cometem de maneira voluntária, a gente nem se preocupa com isso, mas é aqueles que é involuntário. Portanto, infrações na corretagem imobiliária. A atividade é, não é de meio, mas de resultado. O resultado na corretagem só acontece quando o negócio se concretiza. Não basta apresentar as duas pessoas, o comprador, o vendedor, e aí, diz, ah, pronto, eles já se conhecem e fecham um o negócio. Isso não funciona. O corretor tem que acompanhar até o fim do negócio. Portanto, tem que haver um resultado. A profissão está regulada por uma lei desde 1978. O exercício está regulada por essa lei e só é permitido para quem tem o técnico como transações imobiliárias. A inscrição da pessoa jurídica será objeto da resolução do corretor de imóveis. O corretor de imóveis, para além de poder fazer a intermediação, a venda, a permuta, a locação, também ainda pode opinar em relação à comercialização. Opinar é dar um parecer. Não pode fazer o trabalho chamado PETAN. Isso aí é trabalho de avaliador imobiliário. Mas pode dar o parecer. Ah, quanto é que isto vale? Ó, oh, isto vale tanto. Bom, fica por aí. Dá uma opinião. Agora, o que é que é vedado ao corretor de imóveis? Prejudicar por dolo ou culpa os interesses que lhe foram confiados. É aquela situação que o corretor... Vai fazer uma locação, pega o dinheiro e esquece de passar o dinheiro para frente, passar para o cliente. Isso aí vai com dolo. Se ele se esquecer pura e simplesmente, aí vai ter culpa. Ele é incompetente. Bom, e então, aí vamos mais à frente que há as infrações que entram na fase penal. Mas aí temos aí, assim, o que é que é vedado? Tudo aqui para o corretor. Auxiliar, meio facilitar o exercício é não inscrito. Conhece uma pessoa, ah, faz uma parceria, a pessoa não está inscrita e tal, e o outro empresta o número, o outro faz o negócio. E às vezes a coisa acaba em tribunal. Como a gente depois vai mais à frente, vai ver. Fazer anúncios que não está autorizado. Isso é aquela situação que a gente já viu por aí, é muito falado, de pôr uma placa sem estar autorizado para pôr a placa para fazer uma alocação ou uma venda. Está a anunciar uma coisa que não está autorizado. Está aqui. E por aí vai. Não podem fazer certas coisas. Também também, também não, não se pode esquecer de pagar ao Conselho. Ora bem, o que é que compete ao Conselho, que é aquilo que não é sindicato, foi falado, não é sindicato, é um Conselho que regula a atividade. Em caso de disciplina, caso disciplinar, é uma advertência, uma censura, uma multa, uma suspensão, e até o cancelamento com a apreensão da carteira profissional. E sempre que haja um processo, vai acumulando e vai agravando. Dentro do Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, aqui a gente vai ver que ele já aborda a corretagem, no artigo 722 em que nos diz pelo contrato da corretagem de uma pessoa não ligada à outra pela virtude de mandato de prestação de serviço ou por qualquer relação da de dependência, obriga-se a obter para um segundo um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Portanto, isso é um contrato que a pessoa assina, recebe e faz com a parte. Agora, o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Isso é muito importante. Só não se pode esquecer de prestar para o cliente todas as informações. Eu apanhei aqui na, aqui na cidade um contrato que a pessoa estava a comprar uma casa, no dia que estava a limpar a casa, Houve uma enchente. Ele disse, mas eu não vou comprar uma casa para ficar ilhado. O corretor não me alertou disso. Eu não vou querer uma casa assim. Eu falei com o imobiliário e disse: ó, você vai ter que desfazer esse negócio. Porque você não alertou a pessoa que ia haver uma enchente. É contra gosto, o negócio foi desfeito. Por quê? Precisamente por isso. Não deu todas as informações. A gente aqui na cidade sabe que tem lugares que são sujeitos a enchente. Então, pronto. Sou pena de responder perdas e danos. O reitor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ao risco, das alterações dos valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. É aqui... Agora, a remuneração do corretor, isto é muitas vezes também que dá grande problema das pessoas, ah, em relação ao, ao dinheiro que tem para receber, a, as remunerações. A remuneração, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes da contrato escrito, será arbitrada segundo a natureza do negócio e aos usos locais. Isso, arbitrado, é quando vai para a justiça. Ora, se tiver em contrato, está escrito, facilita tudo, porque a pessoa já diz, oh, se não pagar, a gente vai para a justiça, está escrito? E quando está escrito, faz lei entre as partes. É assim. A remuneração é devido a um corretor, uma vez tenha conseguido o resultado previsto no contrato da mediação, ou ainda que não se efetue em virtude de arrependimento das partes. Ora bem, então, o... O negócio está feito, mas chegaram lá ao fim, a pessoa diz, ah, já não assino. Ah, se não assina, paga o meu trabalho. É isso que está ali a dizer. Iniciado o negócio, concluído diretamente estas partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Mas, se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, Ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada a sua inércia ou se oxidade. É, é o que lá diz. Por se não houver prazo de determinado do negócio de dispensar o corretor e se o negócio realizar posteriormente, com fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por defeito dos trabalhos do corretor. Isso acontece muito. Na nossa praça acontece muito. Se o negócio se concluir com a mediação de mais de um corretor, a remuneração será paga em todos e partes iguais, salvo justo em contrário. Então, também acontece muito. Chamada parceria. Os preceitos sobre a corretagem constante deste Código não excluem a aplicação de outras normas de legislação especial jantar no Código Civil. Também são responsáveis pela reparação civil e a parte que nos interessa, o empregador ou o comitente, pelos seus empregados, serviçais e propostos no exercício do trabalho que lhes competiram em relação dele. Isto tem a ver com os imobiliários. A procuração, segundo o Código Civil, opera-se o um mandato quando alguém recebe diodo de e de poderes para que, se eu não praticar, administrar interesses. A procuração é um instrumento de mandato. Todas as pessoas capazes, são aptas para dar procuração mediante um instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do autorgante. O mandatário é obrigado a aplicar a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo por sua culpa ou daquele que subscrever, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente. Culpa quer dizer negligência, imperícia ou omissão. Juridicamente é o que quer dizer culpa. Código da de Defesa do Consumidor. Corretor de Imóveis e Imobiliárias estão dentro do... Respondem pelo Código de Defesa do Consumidor. Estão aqui. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa ao consumidor na ordem pública e interesse social nos artigos 5 o do inciso, 32 170 do inciso, 5 da Constituição Federal e no artigo 48, nas suas disposições transitórias. O consumidor é toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinário, destinatário final e que para-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, e que haja no nas relações de consumo. E fornecedor é toda a pessoa física ou jurídica, pública ou privada nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Corretagem e imobiliária está na prestação de serviços. E produto, bem imóvel ou imóvel, material ou imaterial. O serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Quarto... A política nacional das relações tem o objetivo de atendimento das necessidades dos consumidores, respeito à sua dignidade, saúde segurança, a proteção dos seus interesses, económicos, a melhoria da sua vida, qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os, os seguintes princípios. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Quer dizer, a gente pode ter um cliente daqueles que a gente possa dizer que é esperto. Só que o prestador de serviço é que responde. É isso que é o tal cuidado que a gente às vezes tem que ter com certos clientes. Porque o consumidor é sempre vulnerável. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência da culpa, a gente já viu lá atrás o que é culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição de riscos. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes entre os quais o modo de fornecimento, o resultado e os riscos razoavelmente deles esperam. Na época em que foi fornecido, o serviço não é considerado fosse, defeituoso para a adoção de novas técnicas e o fornecedor de serviço só não, é, não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, a culpa é exclusiva de consumidor ou de terceiro, e a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Para os efeitos desta sessão, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então, nós temos que ver aqui, sim, a responsabilidade do corretor. Ela é objetiva. Perante o Código do Consumidor... A responsabilidade é objetiva. O consumidor, aquele que é o nosso cliente, é vulnerável. Ele é a vítima sempre. E nós temos que provar que não cometemos nenhum erro, não fomos culpados. É isso que nos diz a lei com a de defesa do consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos vistos de qualidade, tornem próprios de consumo ou diminui o valor assim como aqueles que decorrentes da disparidade das indicações constantes na oferta da mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha a reexecução dos serviços sem o custo adicional quando cabível, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, abatimento proporcional do preço. Vamos ver pode o consumidor exigir alternativamente à sua escolha. Um, dois e três. Ele pode escolher uma das três. Não é o prestador de serviços que vai oferecer, é o consumidor que vai escolher. A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros, devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que, razoavelmente, deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade. Do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 26, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatão caduca em 30 dias tratando de fornecimento de serviço ou de produtos não duráveis, 90 dias tratando de fornecimento de serviço ou de produtos duráveis, e inicia-se a contagem de tradicional a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Opção a decadência, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de serviços, de produtos e serviços, até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca a instalação do um inquérito civil até ao seu encerramento, tratando-se de vício oculto, o prazo de que adicional inicia-se no momento em que fica, ficar evidenciado o defeito. Prescreve em cinco anos a proteção da reparação pelos danos causados por fato do produto ou de serviço prevista na secção 2 deste capítulo. Iniciando-se a contagem é a partir do conhecimento do dano e da sua autoria. Temos o Código Penal, muitos entram aqui no Código Penal, muitas infrações, a apropriação indébita, artigo 168, apropriar-se de coisa alheia, móvel, que tem imposto ou, de, ou de detenção, isso aí estamos a falar de dinheiro. Tem uma pena de reclusão e aumenta a pena. Se é aumentada por um terço quando a gente recebeu coisa e depósito necessário. Depósito necessário é quando a gente está a receber na nossa conta o dinheiro da outra pessoa. Ou na qualidade tutor, curador, síndico, licatário, inventariante ou depositário judicial. Em relação de ofício, emprego ou profissão. É o nosso caso também como corretor. Estamos a administrar um imóvel, e então aqui também em razão de emprego ou profissão e estamos a apropriar quando a gente recebe uma coisa em depósito necessário. O estelionato também acontece. Artigo 7 obter para si ou para outra vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Agora vamos ver uns julgados que tem a ver com tudo aquilo que a gente falou aqui atrás. Parece que eu pedi para vocês virem para a frente, que ele está pequenino. Né? Isto é o Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Acórdão é um julgado já em, em segunda instância. Um processo que é de 2017 tem aqui um, o, a pessoa que é um Fernando Papi, e então é, e houve uma negação do provimento ao recurso. Ele entrou com recurso e ele está a responder por Estelionato. Eu entrei no processo para ver o que é que passava para poder falar para vocês o, o que era. Então, ele vendeu uns imóveis uns loteamentos, por 70 mil. Isto foi no ano de 2015. Está aqui. E... e os imóveis não eram dele. Ele fez como se fosse dele. E utilizou uma imobiliária também, de fachada, que existe a imobiliária, mas ele utilizou um número de um corretor, ele não era corretor, utilizou o número de um corretor, daquela imobiliária para vender esses lotes. Só que, ele depois tirou o Cresce. É, ele depois tirou o Cresce. Não sei se foi por causa disso, ele tirou o Cresce, então... Ele ainda está ativo, mas pronto. E ele foi preso, está condenado à prisão, por estelionato. Isto este aqui vem de, do Supremo Tribunal de Justiça, uma jurisprudência, é a terceira instância, que tem a ver com o direito civil, direito do consumidor. A administradora responde objetivamente pela falha na prestação de serviços de intermediação imobiliária, consubstanciada na venda fraudulenta de imóveis realizada por corretora a ela vinculada. Portanto, é precisamente aquilo que a gente teve ali a ver atrás do Código da de Defesa do Consumidor. Eles aqui neste processo, eles vão dizer que a corretora era autónoma, não tinha nada a ver, que ela prestava uns serviços para a imobiliária, mas pelo Código de Defesa do de Consumidor e pelo Código Civil, a imobiliária foi arrastada para dentro do processo e foram coordenados a indenizar. Está aqui sim Existência em relação ao consumidor com o corretor administrativo das coisas, de mandada, forneceu os serviços imobiliários. É o fundamento que responde para que seja da forma do artigo 932 terceiro, pelos atos danosos que, eles, que viessem a ela, em razão da sua atividade causar e na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, aqui temos o Código Civil e o Código da de Defesa do Consumidor. A informação, Código Civil, o artigo 932, terceiro, e o Código de Defesa do Consumidor, artigo 14. Aqui, este aqui sim foi um, um processo que caiu nas mãos, em um acordo. Também foi um, um processo que houve. E obrigado. Agora, vamos aberto para perguntas, porque é o mais fácil... O professor está a responder a pergunta, para esclarecer em relação ao assunto. Oh, eu tenho bastante dúvidas com relação à questão que eu trabalho muito e Sim. E eles são
1: campeões em. Entendeu? E só para você entender um caso que aconteceu. Teve um cliente que foi aprovado para o financiamento de um lote, ele viajou e não tinha como ele fazer o pagamento. Aí, o que ele fez? Ele fez o pagamento através da minha conta, da imobiliária. Eu fui até a empresa e paguei. A proposta toda preenchida, assinada, certinha. O que aconteceu? Na hora que a proposta bateu no jurídico da empresa, eles simplesmente mandaram de volta para mim e falaram, oh, devolve o dinheiro para o cliente porque a empresa não aceita o cara financiar o lote. Aí eu falei para o advogado da empresa, falei o seguinte, olha, o que eu entendi, o que eu estudei até agora a venda se concretiza no aceite da proposta. E o contrato é uma consequência do, 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 do aceite da proposta. O advogado falou para mim que não. Entendeu? A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Nessa situação, se esse cliente quisesse mover uma ação, que tipo de ação que ele iria mover? Uh, contra mim, intermediei o negócio e contra a loteadora.
0: Aí, eu, para fazer... É uma ação, teria que chamar os dois. A empresa e o intermediário. Não tem, não tem outra. Precisamente porque é aquilo que a gente tinha viu ali atrás, no Código de Defesa do Consumidor. São os dois intervenientes. Agora, a culpa aí, se houve culpa, de quem, é que, de quem foi a culpa? É isso que depois vai ser apurar a se foi do intermediário, se foi da empresa que faz a construção, construtora, loteadora. Então Então, se ele tem... Tinha... Não, certo. Ele, ele, é, ele, esse cara não exou. Então, eu, foi é. um erro. Foi um erro. Foi um erro. Então, pronto. O erro de
1: Marcelo, é. o erro de Marcelo, mais... o erro de Marcelo. Quem fez pagamento? você, não foi ele. É, porque, na verdade, a empresa não aceita pagamento por fim,
0: se ela não aceita o dólar. Então, pronto. E ela colocar alguém em juízo e ir para tribunal, vai ter que colocar os dois. No seu caso, você vai dizer que você não teve culpa, não foi inteligente, não foi omisso. poderia mover uma ação contra a loteadora e contra o corretor. Precisamente, é isso. Só que depois, lá ah, está, um vai ter que mostrar que não foi inteligente, é, não houve culpa, não foi inteligente, não foi omisso, nem teve imperícia no negócio. Porque foi o um jurídico lá, Deus vai dizer que não, mas embora depois tenha recebido. Porque daí a questão é a seguinte:
1: é, a questão da proposta, toda, todo negócio que nós fazemos, como é na compra, na venda de um coisa, tem que haver uma proposta.
0: Né? E qual a importância dessa proposta? Proposta é proposta. Depois de assinar um contrato. E se eles devolverem o dinheiro, vão ter que devolver o dinheiro em dobro. Mas isso era é justiça, velho. A negação correta é puxar as informações da pessoa que está contratando também, né? E teria que ter puxado todas as informações. Sim, todas as informações. Mas aí, a, mas aí a, no da... caso, a empresa também. Sim, né? eu,
1: eu faço isso, entendeu? É. A gente consulta, a gente preenche a proposta e acaba. É a aprovação da empresa só que a empresa o, não sei o
0: que aconteceu lá porque nós hora que bateu no jurídico da empresa o jurídico falou não tem que, é, a bucha agora está com você mas aí aí nesse caso ele eu, eu não estava a trabalhar ele não a trabalhar como bem como mediador, ele estava a trabalhar como corretor mais captador ele estava a captar cliente para a empresa e recebe uma comissão sobre isso ele não estava fazendo uma intermediação. Ele não estava intermediação? Um não, não está a fazendo como uma intermediação, tanto que não está a fazendo intermediação, que os outros aceitam sim ou não o negócio. Não estava tra trabalhando. na verdade eu costumo falar o seguinte: o corretor não de nada, ele só intermedia o negócio. Corretor é
1: o é um é intermediador. É uma, um erro que a gente fala, eu fui intermediar
0: e ele, Exatamente. Mas isso é no, no tipo de negócio. Oh, colega, no tipo de negócio neste tipo de negócio não, ele está a trabalhar por uma loteadora ele é como se fosse o funcionário da loteadora ele não é está entre... não... Não a trabalhar com um particular seria diferente se ele estivesse a trabalhar com um particular não só contra, contra agora, a se é loteador loteadora que diz que vende mas sim mas ou não está o... O é, é, o... com... Co co Sim, é, mas ele é como se fosse um captador. Não, eu não se é, 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 praticamente. O intermediador, o intermediador. É. Aí, aí você está me confundindo um pouco, porque aí no caso eu tenho uma responsabilidade que eu, eu, posso, eu, posso responsabilidade. eu o suporte defesa. Também. o intermediador, eu tenho uma responsabilidade. Que... Também acaba por ter uma responsabilidade. É óbvio que sim. Todos os intervenientes ali têm uma responsabilidade. Agora, com o Endra, falando assim em, em português, fugindo das coisas, vai tudo para dentro da mesma panela e depois é salvo-se quem puder. É isso que acontece. Vai ter que mostrar, olha, a responsabilidade não foi minha, estou fora. Mas vai ter que mostrar que não teve responsabilidade. Agora, a empresa. Vai dizer que, ah, a gente não viu, a gente aceitou, não viu. É um outro tipo de responsabilidade também. Mas vai tudo responder. a, a Deus que a gente foi nessa parte. É, então, ainda bem. A sorte é sua. Então, é, sorte sua. Pode fazer a, a pergunta. Ah, Bom, ali, ali foi um caso que foi houve uma, uma intermediação, uma compra e venda, a pessoa estava a vender um imóvel, havia um comprador, a corretora trabalhou para o comprador, encontrou esse imóvel, contatou o vendedor, e o vendedor, pronto, houve o um negócio ali, o vendedor dispôs a casa para o comprador fazer obras, fazer tudo o que quisesse e no fim o comprador viu que havia uns certos defeitos na obra achou que estava a gastar um pouco mais de dinheiro, falou com a corretora e a corretora aconselhou ele a cumprir o contrato e depois processar o vendedor então, o vendedor, ou antes o comprador, seguiu precisamente aquela, os conselhos, de, conseguiu os conselhos da, da corretora e fechou o contrato, pagou e depois foi para a justiça a querer ser compensado pelas obras que fez no, no imóvel. É óbvio que não, não tinha como ganhar, é? porque, na verdade, ele, a processar não era o vendedor. Ele tinha processar, era a corretora, mas pronto, isso aí, o comprador acabou por perder dinheiro. Mais dinheiro do que, do que já tinha, depois de pago, não é? e mais os prejuízos que lá tinha. Até porque era uma casa já velha, uma casa com 20 anos, e ele ainda alegou vícios ocultos, não tem vício oculto uma casa com 20 anos.
1: o pessoal que é corretor credenciado e, e, e vai colocando placa, tudo sem autorização das pessoas, entendeu? E você conversa, eu sou o delegado municipal e falo, ó, você não pode fazer isso aí, você tem que ter um, tem uma, uma resolução do Cresc que para você... Né, né, o cara mandou colocar a placa, autorizou lá, mas autorizou não por escrito, autorizou verbalmente, entendeu? E você pode, ou, ou, é devido, correto isso aí, não?
0: Então, vamos ficar então voltar atrás. Na lei que regula a atividade corretora de imóveis, está aqui no artigo 20, aqui no, no item 4, fazer anúncio impresso relativo à atividade profissional sem mencionar o número dos inscritos e anunciar publicamente proposta de transação que não seja autorizada através do documento escrito. Está aqui, está regulado em lei.
1: Ele tem uma propriedade de herança com mais duas pessoas. E ele me procurou e falou, olha, coloca a placa lá da imobiliária, porque eu quero vender a minha parte. A minha pergunta é a seguinte, eu poderia colocar essa placa sem autorização dos dois, dos dois outros herdeiros? Eu creio que não.
0: É, aí, quando se está a falar de uma propriedade em comum, é uma copropriedade. Todos eles são herdeiros, são todos proprietários. Também então, ninguém é obrigado a ter propriedade com os outros. Agora, a partir do momento que um diz que vende, os outros também podem querer comprar. Ninguém é, lá está. Agora, aí cria uma outra, outra situação, né? Aí, nessa aí que você está a falar. Basta um para defender os interesses. Agora, os outros foram assim surgir, dizer que, que não queriam vender. Essa situação? Ou eles também queriam vender? Não,
1: ele simplesmente queria vender a parte dele. Os outros
0: herdeiros, não. Você entendeu, né? Então, os outros não querem vender, e ele quer vender. Então, a partir isso aí, primeiro, ele tem que desmembrar, tem que ir à justiça, entrar na justiça para uh, ser proprietário da sua parte, que ele é coproprietário. Se bem que ele pode vender para um terceiro, a sua a parte. Sim. E os outros têm... Que, os outros... É, é aquela situação. É aquela situação. Os outros têm direito de preferência sempre. Sim, tem que fazer uma, tá? uma carta de preferência para os outros. Dizer assim, olha, eu quero vender. Vocês querem comprar, sim ou não. lá está. Mas quando a coisa não dá certo, passa sempre pela justiça. A situação é essa. Agora, ele podia pôr a placa, pode pôr... Da parte dele ele pode pôr a parte, a placa. Então, ele vende a parte dele. Mas ele tem que ter a anuência dos outros. Então, por isso. Ora, precisamente por isso, precisamente por isso, é que vai ter que entrar na justiça para desmembrar e para sair. Precisamente. É, 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 é precisamente por isso. Agora, ele diz, eu vou vender. Querem comprar? Agora, o que acontece muitas vezes... Uh, qual é o seu nome? seu Carlos. O que acontece muitas vezes é que há propriedade que não pode ser dividida. Há propriedade que, por as próprias características da propriedade, não pode ser vendida. E quando ela não pode ser vendida, tem que haver um, uma... Judicialização de maneira que o imóvel vá à venda judicialmente. É isso mesmo. O nosso colega Bergamo falou o certo: a extinção de condomínio. de condomínio? Bom, é isso mesmo. E vai para leilão, hein? E vai para leilão, se for Mas isso não é infração. Não, mas eu queria saber. Está se... tá certo, tá certo. Mas aí tentação, Sim. O A quem? A Tuarela? O corretor? Sim, o, por, por causa das placas? Sim, tem que haver uma denúncia. Tem até Tem que haver uma denúncia, porque. Uh, é denúncia. Eu botava ali e não tem. Bola de cristal para saber que tem placa para a infração. Maurício? Gabriel? Ah, essa questão de anúncio é Isaías. Pelo
1: amor de Deus,
0: hein? Isso também é infração, na verdade. Mas está Está lá.
1: Eu queria saber, é, nessa questão da, do Código Civil do Consumidor, o Código do Consumidor mas o Código Civil, qual é o problema do corretor intermediar um negócio desse? Porque quem é o proprietário da casa é a Caixa Econômica Federal. Aí é um contrato de garantia fiduciária, que seria um, um tema excelente para uma futura palestra, porque agora o Supremo Tribunal Federal votou lá a questão da, da, dos contratos fiduciários. Né? É, mas, no caso desse, o corretor que faz essa intermediação, porque, na verdade, não existe contrato de gaveta. Ele é de gaveta ele não é reconhecido. O que vale a matrícula do imóvel cartório. Vamos supor se um herdeiro desse morrer, o cara morreu, a Caixa Econômica Federal vai procurar os herdeiros. Correto? Teve um, Vários advogados já chegaram para mim e falaram não, Carlos, existe hoje um, uma condição que você vai até o cartório e você consegue colocar um adendo na matrícula Falando que o cara fez o um contrato. Isso é, é, é de fato verdade por lei ou
0: não? Haver um contrato é uma coisa, mas a propriedade é da Caixa, não é? Isso, porque o contrato é dociário, é? Sim, mas, é, mas o proprietário é a Caixa, tanto que no, esses contratos, você já li um contrato desses, e lá está proibido emprestar, sim, sim, é em transferir, alugar, transferir, inclusive fazer esse tipo de contrato. Então a pessoa sabe que está a cometer uma ilegalidade contratual, é uma infração contratual, o que torna até esse contrato nulo, nesse caso. Agora, o corretor aí, será que ele está fazendo intermediação? É, aí fica esquisito, não é? Eu não faço. Tá? Sim. Porque é muitos um colegas
1: não.
0: meus estão fazendo esse tipo de negócio. Né? Sim.
1: Faz um adendo na matrícula de imóvel, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não conheço essa maravilha.
0: Quem pode fazer e mexer nessa, nessa matrícula de imóvel é o proprietário. Só o proprietário. Sim. O é beneficiário é a carte e ela paga, ela procura os herdeiros Mas para o remédio. é imóvel financiado ou que paga? Imóvel financiado. Financiado. Isso aí é imóvel, seja o, seja o produto que for. O que que for? A não ser que ele tenha funções, né? Não. Não, os primeiros. Não, não. Não, não. Lá está. Vamos entrar naquela situação. Ele vai dizer que é vítima, que não sabia em que condições estava a adquirir esse imóvel, que até que está a fazer um contrato de gaveta. Será que ele não sabe? É óbvio que ele está a pactuar com uma ilegalidade, os dois, nesse caso. Mas, enfim, a gente, é, a gente sabe de tudo, não é? Tudo acontece aí. Não. todo corretor tem que saber que está a cometer uma infração todo corretor tem que saber isso e é por isso que adiantamos estamos aqui para falar, relembrar e alertar precisamente para esses problemas aquilo que às vezes uma pessoa esquece vai embarca, vai atrás, faz um negócio e o negócio depois dá torto e dá problema por isso é que a gente estamos aqui. Tudo está na lei e ninguém pode dizer que ignora a lei. É isso que está acontecendo. Bom, lembra daquele apartamento que passou que a bolsa ia passar para frente? Ah, sim. Já tinha um corretor que ajudava? Sim, sim. Isso era um do CDHU, era um imóvel da cde e isso aí era. Era. Era, a era a terceira contrato de gaveta. É. <risos> Era o terceiro contrato que havia venda. E ela aí estava à procura de um pato. Porque ela já estava com a ordem de despejo. O oficial de justiça lá tinha batido à porta e tinha dito você tem 15 dias para sair. E ela estava à procura de alguém que lhe ficasse e que lhe desse uns tostões para ela sair dali e deixar o outro com a batata quente. Era isso. C.D.H.U. E os contratos da CDH, é a mesma coisa, a pessoa não pode vender aquilo que não é de É. Vigariz. Pura e simplesmente vigariz, para para Estela e o Nato. Acho que ele tem uma vantagem para si, uma vantagem não é? Pode vender, é Só depois de quitar. E de quitar? E aí? Sim, faz. As nossas colegas ali? Não. que eu vou precisar ir embora agora. Então, mais gente, vamos todos embora. Então, muito obrigado. E se alguém quiser, eu posso disponibilizar. É só deixar o contato e eu posso enviar por e-mail este material. Se alguém quiser, eu posso enviar. Tá bom. tá. bom.
1: Obrigado, doutor.